1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos terminado el apartado que habla de los dogmas de fe. El siguiente apartado es el sentido sobrenatural de la fe. Es del punto 91 al 93. El sentido sobrenatural de la fe. Estamos hablando de la auténtica interpretación del depósito de la fe. Cómo se interpreta... Esa, ese depósito de la fe que, la, que Jesucristo ha confiado a su iglesia. El punto 91 dice, todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Después de haber insistido en el punto anterior que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la, la autoridad de la enseñanza de la fe de Jesucristo, ahora no es que matice lo anterior, sino que lo completa diciendo que todos los fieles tienen parte en la comprensión ¿eh? y en la transmisión de la verdad. En la Iglesia Católica tenemos que poner el mayor cuidado para mantener la fe que ha sido transmitida por Jesucristo. Nosotros hablamos del depósito de la fe. Eh, Recordáis que comentamos esta palabra, el depósito de la fe. El depósito es lo que nos ha sido confiado, que no, hemos, no lo hemos inventado nosotros, nos, no somos nosotros los que lo hemos encontrado. No, no, se nos, se nos ha entregado, se nos ha confiado. Lo hemos recibido, no lo hemos inventado. No es el fruto de nuestro ingenio personal, ni tampoco está reservado para uso privado. No, no. Eh, pertenece a la iglesia entera. No salió de mí. Vino. Vino a nosotros. Por lo tanto, yo no puedo comportarme como si yo fuera el autor de la fe. Sino tengo que comportarme como si fuese un custodio. No soy yo quien lo ha iniciado soy un discípulo no me corresponderá a mí dirigirlo sino seguirlo, ¿eh? seguirlo. este tipo de actitudes básicas ¿no? de todo cristiano ante, ante la fe, se pueden aplicar a todo el mundo esto que he dicho yo de que no soy yo el que lo he iniciado soy discípulo no me corresponde a mí ni inventarlo ni siquiera dirigirlo, sino que me corresponde seguirlo fielmente ¿no? esto se puede aplicar a a todo el mundo. Pero es verdad que dentro de la iglesia, pues el, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios se le ha encomendado al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Bien entendido que el magisterio, el magisterio de los obispos no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio para enseñar lo transmitido. Bueno, Hemos, partimos de ahí, pero hoy queremos dar un paso más. ¿eh? Y el paso el paso siguiente ¿no? que, que nos da aquí el catecismo es ojo, no, no extraigamos de aquí una equivocada consecuencia como si hubiese eh, dos maneras ¿no? de, de comprender y de acoger ese depósito de la fe. Una activa y otra pasiva. ¿eh? La activa sería la del magisterio la de los obispos y la pasiva sería la de los fieles, ¿no? Entonces, una mala conclusión de ese principio de creer en el magisterio de la Iglesia, que Jesucristo lo ha encomendado a los apóstoles, etcétera, sería, bueno, pues estos tienen su, la función activa, mientras que el conjunto del pueblo de Dios, bueno, pues tiene la pasiva. No, no es verdad eso. ¿eh? Aquí se dice, todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Bueno, nos, aquí siempre se puede caer en, en riesgos, ¿no? El, el, este, por una parte existe el riesgo, el riesgo protestante de la libre interpretación de la palabra de Dios, la libre interpretación eh, de la revelación. Entonces, bueno, pues eh, verdaderamente ese es un riesgo de subjetividad, es un riesgo de... De, de relativismo, es un riesgo de que sea nuestra ideología y nuestra sensibilidad la que interprete, juzgue lo que Dios ha transmitido y al final es cada uno de nosotros, con, claro, cuando dice Lutero él cree en la libre interpretación de la palabra de Dios y de la revelación, claro, no sé, no sé si Lutero se da cuenta, pero está de alguna manera poniendo nuestro yo por encima de lo está haciendo, inevitablemente lo está haciendo. Ahora, riesgos que se pueden, eh, lógicamente tenemos que rechazar ¿no? pues esa, eh, esa falsa doctrina de la libre interpretación de la palabra de Dios. Pero ojo, que también existen riesgos, riesgos por el lado contrario. Y los riesgos por el lado contrario pues puede ser el pensar que bueno los laicos tienen eh, pues una función pasiva en la recepción de la palabra de Dios. Y los profesionales pues son los obispos, son los sacerdotes, son los que tienen acceso directo ¿no? a la palabra de Dios y por lo tanto nosotros somos más bien como eh, pues digamos como clientes de esa recepción de la palabra de Dios, incluso no tenemos eh, pues la capacidad de interpretarla directamente, luego no accedemos directamente a, a las fuentes de la revelación, a la palabra de Dios, el acceso directo se lo dejamos en manos de los responsables y entonces, bueno, pues eh, a nosotros que nos lo expliquen, pues mediante algún tipo de pedagogía, pues como puede ser la historia de la salvación o etcétera, pero ni siquiera nosotros vamos a leer directamente la palabra de Dios. Eh, incluso la palabra de Dios puede no traducirse a las lenguas vernáculas para que así, eh, no se confunda a la gente que no tiene capacidad de interpretarla bien, que quede la palabra de Dios únicamente pues en eh, los idiomas originales pues de latino, el griego, el hebreo, y que lo, lo lean los expertos eh, y a nosotros que nos lo expliquen. Esto obviamente es, es, el, riesgo ¿eh? es el riesgo contrario. Es el riesgo contrario. Si un riesgo es el de la libre interpretación de la palabra de Dios, pero el peligro... También otro peligro podría ser el sentido de que nosotros nos consideremos, bueno, pues meramente pues unos testigos pasivos y que no tengamos acceso directo a esa palabra de Dios y no permitamos que el Espíritu también obre en nosotros. Aquí se nos, ha, se nos han ofrecido dos textos de la primera carta de Juan y del Evangelio de San Juan. Y la primera carta de Juan dice, en cuanto a vosotros... Estáis ungidos por el Santo, por el Santo, y todos vosotros lo sabéis, ¿eh? estamos ungidos por el Espíritu Santo, y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseño, permaneced en él. Estamos hablando, por lo tanto, de que existe una unción del Espíritu Santo a cada uno de los, de los seguidores de Cristo, a cada uno de los bautizados. Bueno, incluso, incluso habla, dice un término que podría ser también eh, equívoco si lo interpretásemos literalmente. ¿no? La unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, hombre, si interpretásemos literalmente esta frase, podríamos eh, organizar un equívoco. Claro que necesitamos que, que no, nos enseñe, por eso eh, que los apóstoles nos enseñen, por eso Jesús les dijo, id por todo el mundo proclamando el Evangelio, enseñando a todas las, siempre en los textos de la palabra de Dios, hay que tener cuidado de interpretarlos en una literalidad que se opongan unos a los otros. Si Jesús dijo id por todo el mundo enseñando ahora no podemos interpretar esto de, de la primera carta de Juan y no necesitáis que nadie os enseñe hombre, se está refiriendo a que no a a la enseñanza de los apóstoles, sino diciendo eh, tú mismo no estés esperando con los brazos cruzados a que, a que los apóstoles te enseñen tú mismo eh, acoge la palabra de Dios y deja que el Espíritu obre en ti eh, también la fecundidad que esa palabra de Dios tiene que tener, deja que el Espíritu Santo te hable a través de esa palabra de Dios que acoges ¿eh? Bueno. Eh, Juan 16, 13 dice cuando venga Él el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir ¿Eh? es decir que, que existe una promesa de que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a haber un crecimiento en, el, en la comprensión de la palabra de Dios. El famoso texto de Santa Teresa de Jesús que dice que, que ella ha ido por experiencia comprendiendo que la palabra de Dios tiene mil significados y que de cada vez que él se acerca a leer la palabra de Dios y el Espíritu le ilumina pues, un sentido diferente, un sentido novedoso en la comprensión de la palabra. El Espíritu Santo os guiará a la verdad completa. Eh, por lo tanto, digamos que la comprensión la comprensión que tenemos todos nosotros en la en acogida la y en la interpretación de, de la revelación de Dios, no es, no es meramente pasiva, sino que es también activa. Fijaros, en un, en un momento determinado se utilizaron mucho eh, unos términos que ahora, ahora pues, bueno, han quedado más en desuso, unos términos se utilizaban en la teología que venía a decir que existe como dos formas de magisterio, ¿no? El magisterio, o dos funciones, el docente y discente, ¿no? Docente es el que enseña y discente es el que, el que acoge ¿eh? pasivamente las enseñanzas, ¿no? Entonces, docente sería el de los obispos, el de los sacerdotes, y discente sería el de los cieles, no el de los laicos, bueno, claro que todo... también se puede interpretar correctamente estos términos, por supuesto. ¿no? Si es que al final también los términos, son, depende de que, con qué espíritu los utilicemos, pues pueden ser aplicables o no. Pero fijaros, estos dos términos, el hecho de que el magisterio de la iglesia eh, sea docente y los fieles meramente eh, tengan una función discente, o sea, de alumno acogedor, han entrado en desuso porque es que entendemos que los que tenemos la función magisterial de enseñar al pueblo de Dios, tenemos que estar al mismo tiempo siendo alumnos. O sea, uno no tiene que perder su condición de alumno y de discípulo para empezar a enseñar la palabra de Dios. Aquí hay que compaginar la función de maestro y discípulo. Hay que compaginarla continuamente. Y lo mismo por lo que a los laicos se refiere. Una prueba de que un laico es un buen discípulo de las enseñanzas de Cristo es que al mismo tiempo comienza a ser también maestro. Ser, ser pastor y ser oveja, es verdad que existen ¿eh? pues también digamos, encomiendas en las que específicamente pues a uno se le, se le pide ser pastor de un pueblo, etc. Pero no se trata de que alguien dimita de lo anterior para empezar a ser pastor, no. Aquí compaginamos la función de pastor y oveja y también compaginamos, tenemos todos que compaginar la función de ser maestro y discípulo. Por lo tanto, no, no hagamos una caricatura de decir iglesia que enseña e iglesia que aprende. No. ¿Eh? no. Claro que existe específicamente ¿no? eh, la interpretación autorizada de la palabra de Dios, que es el magisterio de la iglesia, pero al mismo tiempo eh, todo el pueblo de Dios... Todo el pueblo de Dios tiene esa tarea encomendada de recibir la palabra de Dios, interpretarla. Fijaros desde aquí, todos vuelvo a leerles ese texto, ¿no? todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Por eso se dice que la expresión más perfecta más perfecta de la comprensión de la, de la palabra de Dios, de la revelación, la han realizado los santos. Los santos son la explicación más, más perfecta del sentido de la palabra de Dios y del sentido de la revelación. ¿Tú quieres interpretar bien lo que Dios reveló? Acércate a los santos. Y en ellos verás como una realización... ¿eh? no teórica, sino vital, de cuál es el significado de la, de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que los santos mmm, hayan, no hayan necesitado de los obispos y del magisterio de la iglesia. Claro que los han necesitado. O sea, no, no, no podemos decir, a ver, existe como dos formas de acoger la palabra de Dios. La teórica magisterial, ¿no? O la vital... La que, la que va por el, por el camino de la santidad. No. Como siempre os digo, no opongamos cosas. Los santos han necesitado del magisterio de los obispos, para también no engañarse y no permitir que la tentación también a ellos les confunda. ¿eh? Pero al final, al final, fijaros, después después de de haber acogido la palabra de Dios y de haber dejado que el magisterio de la iglesia sea el criterio último de interpretación de esa palabra de Dios, ellos, los santos, la han realizado, la han encarnado, la han hecho vida. La han hecho vida. Es algo muy, muy importante. Se dice que en la iglesia hay como dos, dos perfiles. El perfil petrino, de San Pedro, y el perfil mariano, el de María. El perfil petrino es el perfil magisterial. Es decir, la iglesia tiene pues, un alma un alma magisterial que Jesús ha encomendado a Pedro y a los apóstoles para, eh, para interpretar y, y para predicar la palabra de Dios. Y hay otro perfil, que es el perfil mariano. de Los, los que no han recibido ¿no? el sacramento del orden... Cuya, cuya alma más específica, también por supuesto tienen que ser predicadores, cada uno en la, en la vocación que Dios le ha dado, ¿no? pero cuya alma más específica es la de la encarnación de esa palabra y hacer la vida, es decir, es el caso de María. El caso de María. María fue predicadora de la palabra de Dios, hombre, como todo cristiano, como todo seguidor de Jesucristo. Seguro que ella en su entorno no podía por menos de ser testigo de esa palabra que se había encarnado en su seno. Pero, fijaros, la, la forma la forma más, mmm, más perfecta, ¿no? cumbre que tuvo María de ser discípula de la palabra fue su propia santidad, su propia vida su propia vida. Por eso en la iglesia hay dos, digamos, como dos perfiles, dos maneras de ser discípulo y maestro de la palabra. Una es la enseñanza magisterial y otra es la de la realización en la propia vida, en la propia santidad. Bien es cierto que estas dos cosas no debemos de separarlas nunca, que el auténtico teólogo, el auténtico obispo, es el que es santo también al mismo tiempo, el que es santo. y El auténtico santo es también el que es testigo de la palabra, es maestro de la palabra, es catequista, el que no se guarda la palabra para sí, el que la difunde, etcétera Bien, como veis, en este punto primero que estamos comentando, se nos se, se hace pues, unas matizaciones importantes, porque, porque es verdad que dentro de la Iglesia hay vocaciones especiales, pero no hasta el punto de pensar ¿no? que, que exista como una frontera, una línea, una línea en la que uno es meramente receptor y no es transmisor. ¿eh? Se hace, pues, por lo tanto, esta visión de conjunto. todos los fieles, Todos los fieles hemos recibido la vocación de la comprensión y de la transmisión de la verdad revelada. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con este apartado que dice el sentido sobrenatural de la fe... ...y pasamos al punto 92. Dice aquí, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar... ...en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en, en cuestiones de fe y de moral. Esto viene aquí, Lumen Gentium, número 12. O sea, es decir, que también existe una asistencia del Espíritu Santo al conjunto de los fieles para que eh, su acto de fe sea infalible. Aquí hay una... Esto son. esto de la infalibilidad, que alguno eh, a veces interpreta como si esto de la infalibilidad fuese un, pues una cuestión o sea, una manifestación de soberbia, de creernos seguros de nosotros mismos. Fíjate, nos creemos infalibles, se creen infalibles, ¿no? Esa palabra muchas veces es interpretada de una manera negativa, como si fuese una imagen de. claro, esto, esto es, es que os voy a decir yo, no es un auténtico pecado mortal contra el dogma del relativismo. Hoy en día se piensa que todo es relativo, que cada uno se hace la verdad a su medida. Y fíjate, y luego va a la Iglesia católica y habla de, del principio de infalibilidad. Bueno, es que es un. Vamos, es que es. es como inventar la soga en la casa del ahorca, ahorcado. ¿eh? Es que es una auténtica, entre comillas, blasfemia contra el dogma del relativismo, que la Iglesia diga que cree la infel, infalibilidad. ¿Mm? Pero fíjate. No es verdad que hablar de la infalibilidad sea pues nazca de un sentido orgulloso, soberbio, de creerse seguro de uno mismo. No, en absoluto. Creer en la infalibilidad, en el fondo, es la consecuencia de creer en ese Cristo que cuida de su iglesia, que entrega su vida por ella. Es la consecuencia de, de creer en esas palabras de Cristo, que a ese Pedro débil, a ese Pedro que, que niega tres veces, a ese Pedro que... Pues que, que, que está experimentando, pues que es de, de carne y hueso, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. o sea Es decir, es una promesa de indefectibilidad. La infalibilidad es una consecuencia de la indefectibilidad. Es decir, que Jesucristo ha prometido a su iglesia que va a ser invencible, que va a ser indefectible. Mira, Estamos formados pues, por hombres de barro, ¿no? Pero al mismo tiempo yo os prometo que el Espíritu Santo no os va a faltar en ningún momento. Os va a asistir, os va a fortalecer. Y ha podido haber momentos en la historia de la Iglesia en los que esa promesa de indefectibilidad, pues, eh, a veces no hemos sabido bien cómo comprenderla. A veces, por ejemplo, cuando ha habido, pues, estamos, estoy pensando en cuando el Imperio Romano estaba a punto de caer porque los bárbaros, los bárbaros ya estaban a punto de, de acabar con ese Imperio Romano que se había convertido al cristianismo y entonces San Agustín y tantos otros, pues, pensaban que eso ya casi era, pues, cómo podíamos decir, ¿no? Pues eh, esto será el fin del mundo, o sea, es decir viene cae el Imperio Romano que ha pasado a ser el Imperio Cristiano y la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no derrotarán a la iglesia. Esa promesa de Jesús se está poniendo ahora eh, al límite. Miran, el imperio romano caerá, vendrán los bárbaros, pero al final también los bárbaros serán cristianos y seremos perseguidos, seremos encarcelados, pero al final los propios carceleros se harán cristianos también. Es decir, a veces nosotros hemos interpretado la promesa de la indefectibilidad pues de una manera equivocada, ¿eh? pensando que, pero como el, si el imperio romano que se ha hecho cristiano, pues tiene que ser para siempre. Pues no, caerá. Y fíjate, cuando hubo aquella famosa guerra de los. para defender los estados pontificios, ¿no? Y, y Garibaldi, pues. Mmm, iba venciéndole al Papa y cada vez los estados pontificios en Italia van siendo más pequeños, más pequeños, hasta que quedaron reducidos pues a esta expresión mínima que es el, el Vaticano ¿no? Y, y el Papa quedó como, eh, como un exiliado dentro de aquel alguno, pues, a veces nosotros por nuestra falta de confianza y de fe pues al, alguno igual pudo pensar ¡ay! ay ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir de aquella promesa de indefectibilidad indefec que hizo Jesús a Pedro las puertas del infierno no podrán contra la iglesia? Pues no, mira Hemos ido aprendiendo también ¿eh? que, que no se trataba de que nosotros tuviésemos que tener unos estados pontificios o que el imperio romano eh, fu fuese, venciese a los bárbaros. No, aunque perdamos los estados pontificios, aunque los bárbaros venzan al imperio romano, aunque exteriormente ¿no? ocurran acontecimientos históricos que aparentemente parecen derrotas, aparentemente... ¿eh? Eh, esa promesa de indefectibilidad eh, continúa entre nosotros. El Espíritu Santo conduce a su iglesia, eh, la lleva adelante y las puertas del infierno no, no la derrotarán. Nos derriban, pero no nos rematan. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero lo que es impresionante es que la vasija de barro, que parece que se, se hace añicos por todos los lados, sin embargo, eh, sin embargo, es capaz de reverdecer y de volver a a reflejarse, a reencarnarse en situaciones bien distintas. ¿no? Esa es la promesa, ¿eh? es la promesa de indefectibilidad. Por eso la palabra infalibilidad no tenemos que entenderla nunca como ¿eh? una palabra que, expresión de orgullo y de seguridad en nosotros mismos. No es cuestión de soberbia, sino que es cuestión de todo lo contrario, de humildad, de decir, Jesús no nos deja de su mano. Unidos a, unidos a él estamos seguros. Él no deja que nos equivoquemos. Él no deja que, que su doctrina se corrompa en nuestras manos. Al final la, la indefectibilidad pues, no, no garantiza el triunfo en las guerras o en el poder. La indefectibilidad lo que, lo que garantiza es la infalibilidad en la, en la fe en la enseñanza y en el aprendizaje de la fe y de las costumbres, en la fe y en la moral. En eso se traduce la promesa de Jesús Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derratará. Os daré el Espíritu Santo para que lleve a su término la comprensión de la palabra. Hemos ido aprendiendo, pues, qué significa eh, qué significa esa protección de Cristo sobre su, sobre su iglesia. Bueno, pues como veis, eh, aquí se, se expresa algo importante y es que esa promesa de, de infalibilidad, que se desprende de la indefectibilidad, ¿no? de, de ser invencible, las puertas del infierno no, no la derrotarán, también, también se refleja eh, no solo al conjunto de los apóstoles, sino en el pueblo de Dios mismo. Hay una... Hay una promesa, eh, una promesa importante, una promesa de, de asistencia al pueblo de Dios que, que también, eh, afirmando la fe, adheriéndose a la fe, es infalible. Lo vamos a explicar ahora, pero tenemos primero un momento de reflexión. Continuamos en esta explicación del apartado, el sentido sobrenatural de la fe. En el punto 92 anterior hemos, hemos hablado de cómo la totalidad de los fieles tienen también una infalibilidad, no pueden equivocarse en la fe. Ellos, al mismo tiempo que, que los obispos son asistidos en esa proclamación de la palabra de Dios, en esa transmisión, de la, de la revelación, en esa custodia y transmisión de la fe, también la totalidad de los fieles es asistida en, en ese acto de ser discípulo y en ese acto también de transmisión de la palabra de Dios. Decíamos que esa indefectibilidad de la iglesia que está prometida por Cristo tras la confesión de San Pedro en Cesaría de Filipo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derratará, significa que la iglesia será siempre iglesia que permanecerá en su ser y en su esencia y esto también incluye que la fe apostólica será siempre la fe apostólica que está garantizada por el espíritu de verdad ¿eh? que Cristo nos prometió que la revelación será siempre íntegra, que estará garantizada ¿no? por la acción del Espíritu Santo. O sea, que la Iglesia es infalible al creer y al profesar la fe. Dios mismo, que es infalible, ha querido dotar a su pueblo, que es la Iglesia, de una infalibilidad participada. Bien, es verdad que está esa infalibilidad, no es en todo, eh, sino que está circunscrita a la fe y a las costumbres. Es decir, que, por ejemplo, que la Iglesia, ni los obispos, ni tampoco los fieles, eh, pues son infalibles, somos infalibles en cuestiones de, de gobierno, que, no, que podemos equivocarnos, y lo hacemos, de hecho, ¿no? Pues en el gobierno de la Iglesia, etcétera, que, la, que esa asistencia del Espíritu Santo está circunscrita a la fe, a la conservación del depósito de la fe y a la transmisión. A la fe y a las costumbres. Nosotros igual hemos, tenido, hemos podido tener ¿eh? la, la tentación de pensar que esa infalibilidad pues, puede extenderse en otro tipo de cuestiones, pero no. Se circunscribe al tema de la fe y de las costumbres. ¿Eh? Existen tres manifestaciones de la infalibilidad magisterial. ¿Eh? De la magisterial, ¿eh? me refiero a la de los pastores, que son... Las definiciones de los concilios ecuménicos, cuando en un concilio ecuménico ¿eh? ha, habido, ha habido una definición, que por ejemplo no es el caso del concilio Vaticano II, porque el concilio Vaticano II no definió, no quiso definir materias de fe, sino que fue un concilio, pues bueno, sí doctrinal, también pastoral, pero que excluyó la definición de temas, ¿no? O sea, que digamos que el Concilio Vaticano II no quiso explícitamente recurrir a una definición de carácter infalible. La definición de, de los concilios ecuménicos, las definiciones escátedra del pontífice romano y las enseñanzas del magisterio ordinario universal. O sea, son tres formas de de vivir la infalibilidad por parte del magisterio las definiciones de los concilios ecuménicos pues por ejemplo el concilio Vaticano I eh, el concilio de Trento, etc. ¿no? las enseñanzas ex cátedra del pontífice romano, por ejemplo pues, eh, cuando él define el dogma de la Inmaculada Concepción cuando Pío IX lo, de lo define o cuando Pío XII define la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y las enseñanzas del magisterio ...ordinario, universal, que también son, están, están, digamos, asistidas por esa infalibilidad magisterial. Puede ocurrir una cosa, y es que, por ejemplo, lo afirmado por el concilio Vaticano II no es infalible desde ese punto de, de que en el mismo concilio no se hizo una definición eh, con la autoridad de querer definir, pero sin embargo... Las enseñanzas del concilio Vaticano II pertenecen al magisterio ordinario universal, es decir, son creídas por, por, y son predicadas por el Papa, por los obispos, acogidas por todos los fieles y, por lo tanto, aunque en el concilio no se hiciese una definición solemne, solemne, es también infalible, ¿no? Los contenidos del Concilio Vaticano II los consideramos como de un rango infalible porque forman parte también del Magisterio Ordinario Universal. O sea que, desde el punto de vista del Magisterio, son tres caminos. Los concilios ecuménicos, las enseñanzas, es Cátedra del Papa, o las enseñanzas del Magisterio Ordinario Universal. Por ejemplo, Magisterio Universal es la explicación del catecismo de la Iglesia católica que la Iglesia ha elaborado en colaboración con todos los obispos del mundo y que, de, y, y que entrega a todos los fieles para que forme parte de su alimento de la fe. Y además, fijaros, esto de que las, eh, las enseñanzas del magisterio ordinario son también infalibles, aunque no sean solemnes, no aunque, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia católica no se diga eh, ¿Enseñamos cómo que este catecismo eh, de, definimos como dogma de fe? No, no, no dice tal cosa, pero aunque no sea solemne el catecismo, es lo más importante, porque es que es lo más habitual. ¿eh? La mayor parte de, de la doctrina de la Iglesia se enseña de una manera ordinaria universal. ¿eh? Juan Pablo II decía que el magisterio ordinario universal puede ser considerado como la expresión usual de la infalibilidad de la Iglesia. La infalibilidad de la Iglesia no suele eh, generalmente, eh, su, su modo ordinario de expresarse no suele ser los, eh, las proclamaciones solemnes de los dogmas de fe, ¿no? sino la predicación ordinaria universal de la Iglesia. La infalibilidad con la que Dios ha querido dotar a su Iglesia es participada de la de, de, la de Cristo. Esto, digamos, es la infalibilidad del magisterio. Pero también existe, existe, qué es lo que se afirma en este punto, una infalibilidad del pueblo de Dios. Un sensus fidei, el sentido del pueblo de Dios, que unido al magisterio, también es infalible. ¿no? La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Espíritu Santo, no puede engañarse al creer. Y expresa esta... Eh, pues esta potestad mediante el sentido sobrenatural de la fe. Por medio de este sentido de fe que tiene el pueblo de Dios, que el espíritu de la verdad despierta y sostiene en él, eh, bajo la, es verdad que es bajo la dirección del, del magisterio, el pueblo de Dios se adhiere de manera infalible, indefectible a la fe que se entregó a los santos. A esto se le suele llamar con la expresión sensus fidei, o sea, el, el pueblo de Dios tiene un sentido sobrenatural. San Agustín fue el de los padres de la iglesia que más recurrió a hablar del sentido de los fieles y ver cómo, cómo el Espíritu Santo actuaba en ellos. También el concilio de Trento, por ejemplo, en muchas definiciones, apela a decir el pueblo de Dios siempre creyó. O sea, es decir, es como un argumento de decir, ojo, que el pueblo de Dios siempre ha creído en esto. O sea, por lo tanto, el Espíritu Santo ha suscitado esto, ha alentado esto. Eh, con esta expresión, el sentido de la fe, se habla de la capacidad del creyente no solo de creer lo que la Iglesia le explica, sino también de discernir como por un instinto... Aquello que concuerda con la fe y lo que no concuerda con la fe. ¿Eh? o sea, Es decir, como que el pueblo de Dios, el pueblo que es fiel, devoto, creyente, practicante, tiene como una connaturalidad eh, con los misterios de la fe. Y tiene el instinto para decir, esto no es la fe que me han explicado, esta sí es la fe que me han explicado. ¿eh? Es verdad que también se le puede malear, ¿no? a una parte importante de ese pueblo, pero al conjunto del pueblo de Dios no se le podrá malear, porque reza, porque se pone delante del sagrario, porque recibe la bendición de Dios y recibe unos medios sobrenaturales que harán que algunos podrán ser engañados. Pero el conjunto del pueblo de Dios es asistido por el mismo Espíritu Santo ¿eh? y no podrá ser engañado. Tiene como, una, digamos, un olfato católico, ¿no? con perdón de la expresión, ¿no?, ese olfato católico es el sensus fidelium. ¿no? Bueno, pues a esto se habla, de que eh, se afirma en, el, en la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, que existe una infalibilidad del pueblo de Dios. ¿m? Imposibilidad de error al creer que el mismo concilio enseña que esta infalibilidad tiene como causa directa al Espíritu Santo... ¿m? Y, y es la promesa, ¿no? La, la promesa que, que aquí se, se explica. Pasamos al punto siguiente, al 93. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de fe. Con él el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. O sea, que se trata, por lo tanto, de tres cosas. Adherirse a la fe transmitida, profundizar en ella y aplicarla cada día más en nuestra vida. ¿Eh? Me adhiero. Segundo, profundizo en ello. Tercero, lo aplico, lo aplico en mi vida. ¿Eh? Porque no es una mera teoría, ¿eh? fijaros, o sea, es decir, Podríamos tener la, el riesgo de pensar que la fe es abstracta. ¿eh? A ver, ¿qué cosas hay que creer? Qué cosas? No, la fe no es abstracta. La fe es vida. Y por lo tanto, cuando alguien eh, desde una predicación concreta que ha escuchado va a su casa y entiende que tiene que cambiar la relación con sus hijos porque esa palabra que se le ha predicado mmm, le ha hecho entender que pues que no, no estaba caminando conforme a la luz del Evangelio, pues está, fijaros, está siendo asistido por el Espíritu Santo para la comprensión de la palabra. ¿eh? Primero para cogerla, segundo para profundizarla y tercero para aplicarla, ¿eh? aplicarla. Serviría de poco una palabra de Dios o una, un magisterio de la Iglesia que quedase en las estanterías, Serviría para poco. Y puede ocurrir, ¿eh? Que yo tenga una biblioteca magnífica. Una biblioteca... Pues fíjate, aquí tengo... Me dejaron me dejaron mis padres o me dejaron quien sea o me he ido comprando yo unos libros magníficos. Eh, vamos a ver que ese magisterio de la Iglesia, mientras se quede en las estanterías, mientras que no se encarne, mientras que no se aplique en tu vida, mientras que no suscite en ti un deseo de santidad... Todavía no, no ha sido bien recibido, no, no ha sido bien recibido, ha sido... ¿eh? O sea, fijaros que hay como dos tipos principales de herejía, ¿no? Una es más bien la heterodoxia, ¿eh? heterodoxia en el sentido doctrinal de la palabra, en la explicación de la transmisión de falsas doctrinas, la heterodoxia, pues, por desgracia, pues existe, ¿no?, Existe entre nosotros también el problema del disenso en el sentido de que hay pues un un grupo además de teólogos que aunque no sean muchos suelen tener un eco mediático tremendo porque existen los medios de comunicación laicistas y anticlericales que les encanta que existen algunos teólogos rebelados contra el Papa y entonces tienen una tienen un eco se les ponen todas las eh, todas las alfombras rojas y todos los altavoces para que hablen contra la Iglesia eso existe no la, la heterodoxia como una especie de magisterio paralelo de de, de teólogos que hablan en, en oposición en rivalidad al magisterio de la iglesia, eso existe por, por desgracia, y contra ello tenemos que tener capacidad de no dejarnos engañar. Pero también existe otro tipo, otro tipo de. no, no ya la heterodoxia, sino la heteropraxis, es decir, la, la posibilidad de que, de que la doctrina de la fe, que se nos ha que se nos ha explicado, se nos ha transmitido, se nos ha custodiado, la tengamos, digamos, un tanto, en las estanterías de nuestra vida en las estanterías, y no haya pasado a, hacer, a ser acogida, no haya pasado a hacerse vida. Entonces, tenemos que pedirle a la Virgen María, aquella que fue asistida por, eh, por la fuerza del Espíritu Santo, luchar contra la heterodoxia, pero también contra la heteropraxis, es decir, ta también contra una vida paralela, sí que yo en teoría acepto toda la fe católica, pero tengo como una doble vida. También tenemos que luchar contra la heteropraxis, no solo contra la heterodoxia. Que la, que la luz de la revelación sea acogida, pero que también sea profundizada y que también sea aplicada, aplicada en nuestra vida. Este es el sentido sobrenatural de la fe que aquí el Catecismo nos explica. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
2: días, monseñor. Soy María de Sevilla. Adelante, María. Mire, es que le quiero hacer una pregunta, porque tengo un hijo que está en el Camino Catecomená, es epilético. Mm. Y tengo una hermana que es evangelista y el otro día estuve hablando con ella. Y me dijo que los que son epiléticos tienen un espíritu, pues digamos, malo. Entonces, pues tengo mucha angustia y muchas cosas porque, pues no sé, porque yo verdaderamente, digo como San Pablo, yo sé muy bien de que me fui de mi iglesia católica, pero me ha puesto un poquito el espíritu contrito y de verdad digo, pues, voy a llamar a Monseñor que me aclare esto, por favor. Que Dios le bendiga a Monseñor por lo bien que ha sucedido con todos nosotros. Muchas gracias.
1: Bien, gracias a usted. Mire, pues igual, claro, me imagino que a mí me costará un poco entender en qué contexto fui esa conversación, etcétera, pero... Vamos a ver, si se entiende que la epilepsia, pues, tiene, tenga un espíritu, eh, esté ligada a un espíritu eh, maligno, eh, pues, por el hecho de que la epilepsia tenga algunas manifestaciones externas que puedan alguno haber confundido con una posesión diabólica, etcétera, etcétera, eso hay que excluirlo y hay que rechazarlo totalmente. ¿eh? La epilepsia es una enfermedad más como cualquier otra, pues como puede ser, pues un cáncer, como puede ser, pues pues, una, pues un problema de corazón, como puede ser un, un problema de tensión alta, un problema de diabetes, un problema de lo que sea, no, hay que rechazar el hecho de que eh, la epilepsia, por el hecho de que tenga ese tipo de manifestaciones de convulsiones, etcétera, que alguno pues ha podido confundir históricamente con una posesión diabólica, o sea, es totalmente falso que la epilepsia tenga nada que ver con ningún tipo de espíritu maligno. Es sencillamente una enfermedad que tiene unas manifestaciones externas que pues que pueden ser un poco así espectaculares, un poco humillantes, etcétera Y a veces, fijaros bien cómo somos, no que es que hasta hemos podido vivir como, como una forma un tanto vergonzante que algunos ataques epilépticos pues, han dado, eh, pues no sé, uno intenta ocultar su condición de, pues de epiléptico por el hecho de que sufren una cierta humillación de poder tener unos ataques delante de los demás. que Tenemos que ayudarles ¿eh? a los epilépticos a que se sientan pues como un enfermo más, aceptando su enfermedad, sin que el hecho de que tenga lugar ese tipo de manifestaciones un poco delante de los demás resulte tenga que resultar más humillante que el tener una neumonía o el tener pues diabetes explico, ¿eh? no tenemos que confundir las churras con las merinas, como se dice ¿eh? y no tenemos que llamar cuestión sobrenatural a lo que es una mera cuestión pues, natural y cuestión médica ¿eh? damos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días monseñor, Sí, adelante le escuchamos soy Nieves de Albacete sí. adelante, le
2: quiero, bueno oigo todavía su programa, claro está pero la consulta que le quiero hacer hoy no es sobre su programa, pero es sobre religión
3: uh -huh. adelante
2: Fíjate. ...desde toda mi vida... ...desde que iba al colegio a Monjitas... ...pues era sabía Villa Crucis... ...y lo sigo rezando y ahora tengo 90 años... ...y resulta... ...que este que... lo oigo por, con, en la radio de ustedes... ...ya hace do, ...el primer... ...el segundo jueves... ...el segundo viernes... ...de... ...de la... ...de la cuaresma... ...lo oí desde un bolecito ...de Cuenca... ...y el viernes pasado... ...desde... ...león pero yo toda mi vida he oído 14 estaciones, sí. y en estas dos localidades los sacerdotes han dicho 15, incluyendo la resurrección del Señor. Uh -huh. ¿Usted me puede explicar esto, monseñor?
1: Sí, de acuerdo. Pues mire, yo la explicación le diría lo siguiente, que usted tiene muchos años, que son 90 años y que obviamente esos años pues, son una... Son una hermosura muy grande ¿eh? en el pues en, la, en el conocimiento de la tradición de la Iglesia, pero fíjese, aunque usted tenga 90 años, son muy pocos, es usted muy joven, es usted muy joven, muy joven en la tradición de la Iglesia. ¿eh? Entonces, el Via, Crucis, el Via Crucis no es una devoción que lleve 2000 años en la historia de la Iglesia, en absoluto, lleva muchos años menos. ¿eh? Y el Via Crucis pues, no siempre ha sido como los 14 estaciones que usted ha conocido. ¿eh? No. Eh, en un momento determinado, pues, en algunos lugares tiene más estaciones, en otros menos estaciones. Eh, pues en, en, en algunas tradiciones eh, de la Iglesia Oriental tiene otras, tiene otras estaciones distintas. Por ejemplo, Juan Pablo II él hizo también una versión bíblica del Via Crucis en el que también puso estaciones nuevas, es decir, eh, quiero decirle con esto que las 14 estaciones del Via Crucis, tal y como usted las ha conocido, no pertenecen a eh, pues a la transmisión que Jesucristo hizo a los apóstoles de un Via Crucis con 14 estaciones, ¿entiende? Por lo tanto, la propia Iglesia, con el paso de los siglos, ha podido, puede y podrá, pues añadir algunas estaciones, quitar otras, porque, por ejemplo, cuando se habla de las tres caídas de Cristo ¿no? en las estaciones del Día Crucis, eso no viene en los Evangelios. En los Evangelios no viene que Cristo cayese tres veces. ¿Mm? Y por eso Juan Pablo II pues, quitó algunas estaciones de las caídas de Jesús y añadió otras que sí que vienen en los Evangelios, etcétera En resumen, ¿eh? que aunque se tenga pues, esa hermosura de los 90 años y si Dios le dé muchos más, y podamos celebrar con ustedes el centenario, que nos demos cuenta que la tradición de la Iglesia eh, pues es mucho más amplia y no tenemos que confundir lo que viene de la tradición de la Iglesia desde hace 2000 años a las devociones que con el paso de los siglos se han ido añadiendo, aumentando, disminuyendo, etc. ¿Eh? Hay que distinguir eso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos
2: días, monseñor. Adelante. Me, enc me encanta su programa, que aprendo mucho. Muy bien. Mire, que en la misa dicen... El día en que la humanidad se entera entrará en tu descanso. Y yo no entiendo, pues todos nos se salvan. Gracias por todo.
1: Repítame, por favor, la frase que no la he escuchado.
2: Es que dice la misa. Sí. El día en que la humanidad se entera entrará en tu descanso.
1: Ya, de acuerdo. Bien, bueno, esa, esa expresión, ¿eh? esa expresión se refiere al. A, bueno, pues a presentarnos delante de Dios. ¿eh? Al momento en que presentamos ante Dios. No sé si usted quizás la. La duda que le genera esa expresión es la de decir, bueno, y entonces eh, se salvan todos. Hombre, mire, en la Sagrada Escritura hay dos tipos de expresiones que no son contradictorios. ¿no? Uno es el de aquellos, aquellos textos de la Palabra de Dios que hablan de que todos hemos sido salvados en Cristo, que Cristo entregó su vida por la salvación de todos los hombres, y luego también hay otro tipo de textos que hacen referencia a que esa salvación tiene que ser acogida por cada uno de nosotros ¿Eh? esforzaros por entrar en la puerta estrecha porque amplia es la ¿eh? la puerta de la perdición etcétera etcétera es decir hay textos que hablan de la salvación como eh, bueno pues el, el don de Dios a toda la humanidad y hay textos que hablan de la salvación como el camino, el esfuerzo, el recorrido que tiene que hacer el hombre para, para llegarlo. ¿Cómo se conjugan estos dos textos? Pues se conjugan diciendo que una cosa es la redención objetiva, una cosa es la redención ofrecida, el perdón de Dios ofrecido a todos, y otra cosa es la redención subjetiva, es decir, el perdón acogido o no acogido. Porque Dios ofrece su salvación a todos. Otra cosa es que la acojamos o no la acojamos. Por lo tanto, no hay contradicción entre esos dos, dos tipos de textos, sino que, sino que tienen, tenemos que entender que Dios ha entregado su vida por la salvación de todos, pero al mismo tiempo no ha anulado nuestra libertad, ¿no? Y ahora tenemos que ser nosotros los que con nuestra colaboración acojamos esa, esa salvación, esa redención y nos abramos a ella. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.